1: Hallo vanaf de redactie van De Groene Amsterdam, is dit uw wekelijkse podcast? Ik ben Kees van der Bos. Uitbuiting, slavernij. Dan denk je niet meteen aan Nederland. En bovendien, als er dan misstanden zijn, dan is daar de wet en de arbeidsinspectie om die op te sporen. Nou, dat valt tegen. ...daders vrijuit, slachtoffers niet geholpen. Dat is de titel van een rapport van de Rekenkamer... ...over het functioneren van die arbeidsinspectie. Onderzoeksplatform Investigo doet al jarenlang onderzoek... ...naar uitbuiting aan de onderkant van de Nederlandse arbeidsmarkt. En daarover schrijven ze regelmatig in De Groene. En ze schreven het boek Uitgebuit. En deze week schrijven ze over dat vernietigende rapport van de Rekenkamer. En nu zitten ze hier, tenminste twee van hen. Eh, Dag Simone, dag Emiel. Dag Kees. Uh, twee van jullie, laten we even ook de andere namen gelijk noemen... die aan dat hele project Uitgebuid meegewerkt hebben. Dan hebben we dat, de ere wie ere
2: toekomt. Sylvana van der Braak is een belangrijke.
0: Ja, Daphne-Duponive en Marjolein de Boer uh, is ook mede-auteur van Uitgebuid.
1: Ja, en Jeroen Trommelen, jullie oud-hoofdredacteur. Ik, ik hoorde hem in de, uh, jullie eigen podcast zeggen... dat Uitgebuid een van de projecten is waar hij met name trots op is.
2: Hartverwarmend was dat, hè? <laughs> Ja,
1: um, en niet uh, ten onrechte, maar daar komen we nu nog over te spreken. Ja, Er is heel veel te bespreken, in dat boek staat heel veel, jullie hebben er heel veel over geschreven, we kunnen daar maar een klein stukje van aan bod laten komen. Maar laten we eens kijken uh, hoe we dat doen. Eerst maar het, het onderzoek van de rekenkamer, dat, daar hebben jullie een primeurtje mee, uh, of een primeur. De, morgen, of vandaag staat dat nee, morgen komt het ook in de krant.
0: Morgen staat het ook in de trouw, inderdaad. In de trouw, ja. Ja, ja. Wij konden iets van tevoren uh, het rapport onder embargo inzien. Ja. En uh, hebben daar dus voor de groene en trouw over geschreven.
1: En hoeveel heb je daarvoor moeten betalen? Voor welk tijd?
0: <laughs> nee, dat kwam door onze expertise, vanwege al die, uh, dat boek wat we hebben geschreven en ja. al die
1: andere verhalen. Ja, daar vraag ik naar. Dat, dat onderzoek van de Rekenkamer is zelfs onder andere gevolg van artikelen van jullie.
2: Ja, daar lijkt het wel op, want ze noemen ons, ze noemen ons boek... en ze hebben ook geciteerd uit onze artikelen voor de Groene Amsterdammer... uh, als voorbeelden voor wat ze gevonden hebben.
1: Ja, en wat ze gevonden hebben, laten we het maar even meteen samenvatten... dat is niet mis, hè? E-mail.
0: Nee, dat klopt. Uh, de Rekenkamer heeft dus onderzoek gedaan... Wa- naar de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Maar laten ja. we die de Arbeidsinspectie noemen voor Sorry. deze
1: podcast. Zo weten ze vroeger. Ja. ja.
0: Um, en uh, die heeft er namelijk extra geld bij gekregen... En uh, het gaat om serieuze bedragen, dat loopt een beetje op, maar ze krijgen op jaarbasis vanaf volgend jaar 50 miljoen extra erbij. Dus dat is serieus veel geld, wat onder andere gebruikt wordt om om arbeidsuitbuiting tegen te gaan.
1: Dat is een goede zaak dus, zou je denken? Zeker.
0: Uh, Alleen de Rekenkamer concludeert nu eigenlijk dat dat niet heeft gewerkt. Dat er zelfs minder uh, daders zijn gevonden, minder boetes zijn uitgeschreven en minder slachtoffers zijn geholpen.
1: ja. Ja, Uh, en dan moeten we wel zeggen voor de nuance, ze krijgen nu meer geld, maar in 2012, kijk naar jou Simone, is dat geld eerst, of niet precies hetzelfde bedrag, maar is er eerst flink geld van ze afgepakt en hebben ze meer taken gekregen?
2: Precies, in 2012 zijn ze samengegaan met de Siod, de Sociale Inlichting en Opsporingsdienst. Ja, goed. En ja. de Inspectiewerk en Inkomen. Ja. Um, en het werd allemaal op één grote hoop gegooid. Dat ja. was vooral uh, heel praktisch, zeiden ze toen. Maar ze kregen ook 20% minder budget. Ja. Um, ja. Sorry, moet ik... Euh?
1: Nee, 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 ik nee, nee. okay. trek je niks van mij aan. Ik zit hier okay. ook op de computer te duwen. En ze kregen minder budget. Ja. Yeah. En eigenlijk zou je kunnen zeggen... zijn ze een beetje stuk gemaakt als organisatie. Als ik het nu zo lees. Die indruk dat...
2: hebben we wel gekregen. Ja, ja. ja het was heel op, opvallend toen. Ik heb de jaarverslagen erop nageslagen. En uh, daar stond eigenlijk in 2012 van... Um, we gaan vanaf nu uit van de eigen verantwoordelijkheid van werkgevers... om niet meer, nee, uh, ja, om de, de regels na te leven.
1: Ja. Ja, ja. En wat dus blijkt, ze krijgen nu sinds 2015, 2016 meer geld en ze ze, ze bereiken minder.
0: Ja, dat is de conclusie van de Rekenkamer
1: inderdaad. En dat werd deze maand ook gezegd door de Nationaal Rapporteur Mensenhandel, die hebben we dan ook weer wel, Herman Bolhaar... ehm. Jullie hadden Corine Detmeyer nog in jullie boek. Die was toen nog de, de Nationaal Rapporteur. Ja. In Nieuwzuur zei Bolhaar deze maand... naar aanleiding van een sterke stijging van het aantal aangiftes vorig jaar... Van namelijk van 260 naar 450, zei Bolhaar dit. We zien eigenlijk
0: twee tendensen. Er, neemt een, er is een toenemend aantal aangiftes... die we moeten afzetten tegen het feit dat we met z'n allen weten... dat de echte omvang van de problematiek... vele malen groter is dan de cijfers die we hier hebben. Dus dat betekent dat er volop urgentie is om met elkaar te kijken wat is hier aan de hand. Van die stijging kun je natuurlijk zeggen dat het ongetwijfeld allemaal mensen zijn die aangeven dat er iets mis is. En dan betekent het eigenlijk dat je dus ook wilt zien dat in het aantal zaken dat opgepakt wordt... er een vergelijkbare tendens is of dat op zijn minst duidelijk is... dat de problematiek in bepaalde sectoren minder geworden is. Maar beide kunnen we niet zeggen, omdat ik ook al in mijn monitors verschillende malen heb geconstateerd... dat er te weinig inzicht in de problematiek is... En ook te weinig output is in termen van opsporing, vervolging voor de rechter brengen, maar ook toezicht en controle.
1: Goed, dat zijn de officiële instanties die nu zeggen wat jullie drie jaar geleden al volgens mij schreven in een van de artikelen. Uh, het, het wordt uit onverdachte hoek bevestigd. Uh, Laat eens kijken waar het over gaat, want de controle en de opsporing faalt dus, zou je gewoon wel kunnen zeggen, maar wat is er eigenlijk op te sporen, daar gaat het om. En dan kom je bij jullie boek uitgebuit, wat ik tot uh, uh, deze week gewoon op mijn bureau had liggen, als een soort huiswerk, dat ik het nog moest lezen, maar nu heb ik het ook gedaan. En uh, 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 ik kan iedereen aanraden om het te lezen, het is bijzonder prettig geschreven, het gaat over een heel serieus onderwerp. Maar het is wel heel leuk om, ja, aangenaam om te lezen. Nog steeds bij de betere boekhandel te verkrijgen. Ja, en koop het niet bij bolke.com, want dan (laughs) moeten die orderpikken. Nou, daar komen we dadelijk op. (laughs) Waar het om gaat, ik probeer het even samen te vatten. En uh, jullie zijn erbij om mij daarbij te helpen. Uh, Er is eigenlijk iets iets dramatisch gebeurd in Nederland de afgelopen 20, 25 jaar. De arbeidsmarkt is totaal veranderd. 40% van de mensen die een baan heeft, die heeft geen baan eigenlijk op dit moment. Die werken wel, maar die hebben een flexibel contract... of een tijdelijk contract, of zijn ZZP'ers. 40 procent, bijna de helft. Drie uh, miljoen flexcontracten. Banen zonder de zekerheid van een CAO. Uh, nou nee, laat ik het anders doen. Eerst met die vraag. Waarom is dat eigenlijk erg? Je kan ook zeggen, dat is een flexibilisering. Wat is het probleem?
0: Het probleem is dat uh, de meeste mensen... Uh, veel meer zekerheid zouden willen hebben. Flexibilisering alleen al. Flexibel is een woord wat we allemaal wel, uh, wel fijn zouden vinden. Wie ja. wil er nou niet flexibel zijn? Dat als
1: nieuw en vernieuwd. En Precies, zo. maar
0: die flexibiliteit die is er eigenlijk vooral voor de werkgever... Uh, En de werknemer die uh, verliest niks of verliest weinig uh, over het algemeen met een uh, flexibel contract. Of nee, sorry, als als diegene een vast contract krijgt. En overigens is iedereen het hier ook wel uh, ondertussen over eens. Over het hele uh, hele politieke spectrum, zelfs de VVD spreekt nu van doorgeschoten flexibilisering, wat eigenlijk een vakbondskreet is. Maar uh, ja, je ziet dat, dat zekerheden waar, nou ja, denk ik, honderd jaar voor gestreden is... ...dingen als pensioen, arbeids- en ongeschiktheidsverzekeringen. ...op deze manier worden uitgekleed en uh, worden verpakt... ...eigenlijk in steeds onzekerdere flexconstructies, uitzendconstructies, schijnzelfstandigheid. Ja. Um, en eigenlijk is dat, de, dat is nog de bovenkant van de onderkant van de arbeidsmarkt... ...waar we in uitgebuit over schrijven. Want dit gaat niet over de mensen waar de, waar de arbeidsinspectie onderzoek naar heeft gedaan...
1: Nee. Nee, over het algemeen. Nee, Oké, okay. maar dit is even om het kader uh, mm-hmm. te schetsen. Laten we het meteen ook even over onszelf hebben. Journalisten <laughs> zijn, zijn namelijk uh, ook slachtoffer of geen beter, hoe je het ook wil zeggen. Ik zit hier als ZZP'er bijvoorbeeld. Uh, hebben jullie een vaste baan? Ja. Jij wel, Emile. Ik wonen? niet, nee. Ho- ho- hoe word jij
2: betaald? Ik ben ZZP'er, dus ik uh, krijg per uur. Ja. Ik weet eigenlijk niet of ik dit uh, kan factureren. Moet ik, even vragen? <laughs> ik zou het zeker doen.
0: <laughs> nee, maar het is, wel iets, het is wel iets wat interessant is... waar we in het boek ook over schrijven. Uh, ik heb toen met heel veel mensen van de vakbond gepraat... Voor, om, om, om te, die flexibilisering te onderzoeken. En het is iets waar zij ook wel aan het eind van het gesprek... als de microfoon uitstaat, dan vragen ze uit interesse... van Goh, hoe zit het eigenlijk met jouw uh, status. En uh, kijk, er zijn allerlei uh, redenen... waarom Investigo niet iedereen op een vast contract kan aannemen. Maar ja, tegelijkertijd zijn we natuurlijk... Uh, is dat ook een symptoom van diezelfde flexibilisering waar we over schrijven. Al zou ik wel willen zeggen dat wij niet de ergste slachtoffers zijn... waar uh, waar we ook in het boek aandacht aan besteden.
2: Bij het eerste verhaal dat we schreven was dat natuurlijk nog frappanter... want toen zaten we in de masterclass en toen waren wij dus nou slachtoffers van uitbuiting aan het interviewen... terwijl wij in de opleiding zaten... waar we helemaal niets voor betaald kregen. <laughs> Zes maanden lang. <laughs> ja. Ja. Um, maar ja, goed, natuurlijk in een hele andere positie. Er was geen ja. enkele sprake van dwang... en um, we werden begeleid om beter te worden.
1: Ja, ja. Nee, maar goed, het, het geeft wel ook wel aan... het is die, die flexibilisering gaat over het hele spectrum... Uh, Wij zitten waarschijnlijk toch een beetje aan de bovenkant van van dat spectrum. Dat dat wil niet zeggen dat consultants en dergelijke nog veel meer verdienen. Alhoewel in de journalistiek er ook heel veel lullige contracten zijn van mensen. En veel mensen ook wel een beter contract zouden willen. Maar daar is dan simpelweg het geld niet voor om dat te betalen. We
0: schrijven ook over uh, journalisten van regionale omroepen in het boek. Die onder een rare payrolling constructie ook zo'n soort halve uitzendconstructie vallen. En uh, een uh, jonge vrouw die vertelde me dat op een gegeven moment dat ze uh, haar werkbriefjes dan wilde indienen bij het bedrijf... dat haar, haar loon uitbetaalde. En dat ging iets mis, want dat was lager dan het minimumloon. Dus uh, het systeem stuurde het terug, want dit, kon, dit, dit klopt niet. En toen kregen ze er 50% per uur bij. Ja. Dus de, ja, het speelt ook zeker.
1: Ja, maar goed, nu gaan we echt afdalen naar de, de diepere ellende. Nog, nog niet het diepste van het diepste, want ik wil, als voorbeeld heb ik gedacht... Uh, kiezen we Albert Heijn. Dat is toch een uh, keurig uh, Ik wil gelijk naar Simone. Dat is, jou, <laughs> is jouw werk vooral, Simone. Ja, yeah. Ah, nou... Met Silvana dan.
2: Ja. Wat is er er mis met Albert Heijn? Uh, Wat is er mis met ze? Dat zal je niet moeten vragen, denk ik. Uh, Maar wat wij gevonden hebben dat ze uh, doen... uh, We hebben eigenlijk vooral gekeken naar de orderpickers... en naar hoe het toch kan dat ze altijd uh, zo goed bevoorraad zijn... En welke wereld schuil gaat achter eh, boodschappen thuisbezorgd krijgen?
1: Ja, voor, vooral de, dat laatste. De ja. thuisbe- daar zijn ja. vier distributiecentra voor in Nederland. Nou, die thuisbezorgers dat kennen. het zijn, zijn mooie auto's. er zitten vrolijke Hollandse jongens en meiden in. En die brengen de boodschappen thuis met veel plezier. Ja. Maar daarachter.
2: Ja, daarachter, we hadden het net al even over eenzijdige flexibiliteit. Die werknemers, heel vaak zijn dat arbeidsmigranten trouwens, die op een uitzendcontractje zitten. Dus super flexibel. Uh, want ze kunnen van de een op de andere dag uh, naar huis gestuurd worden... en is er geen werk meer voor ze. En tegelijkertijd wordt er van hun verwacht dat ze echt uh, elke week... vaak zes dagen in de week gewoon uh, uren maken. Ja. Um, en dat, dat hele zware uh, yeah, orderpickwerk doen... waar ze dus al die uh, bestellingen... Ik, ik ben het aantal kwijt, maar soms 300 bestellingen per uur of zo. Of uh, producten per uur moeten inpakken. 500 zelfs eigenlijk. Ja, ja het, het loopt enorm op. En ja. tijdens corona is het nog veel meer opgelopen... omdat ja. er nog veel meer mensen zijn... Uh, uh, Gaan bestellen. Ja.
1: Dus maar je hebt dus die, die vrolijke mannen en vrouwen en jongens en meisjes die de boodschappen bezorgen, maar in die, distri- in, dat, in die distributiecentra daar werken bijna alleen maar Polen. 80% van de mensen die daar werken zijn uit Polen, las ik.
2: Uh, ja, van de arbeidsmigranten uh, zijn Polen. Ja. En daar, dat, ja, daar als je, ik denk dat dat wel een goede afspiegeling is ja. die ja. daar binnen loopt, maar de rest zijn andere Europese. Uh, arbeidsmigranten. En de meeste
1: mensen? Hoeveel procent werkt er fle- op een flexibel contract? Hoeveel werkt er op een vast contract? In die oh, volgens mij zitten
2: uh, bijna allemaal flexibel... Ja. en bijna allemaal uitzendkracht. Ja. Um, en allemaal met het idee dat het tijdelijk is. Terwijl dit... Nou ja, we schreven hier voor het eerst over in 2018... Um, het is nog steeds precies dezelfde situatie, dus ik snap niet zo goed wat er dan tijdelijk aan is. Behalve dat die mensen iedere keer nadat ze na een half jaar keihard beulen... Uh, nou ja, eigenlijk gewoon uh, moe zijn ja. um, en het niet meer volhouden. En dan gaat hun productie achteruit en dan um, nou ja, zoeken ze iemand anders.
1: Ja. Hé, hey, en Simone, ik begrijp dus dat jij vooral met Sylvana bij Albert Heijn bent wezen kijken... Um... Een van de. Nou, nou, ga ik meer naar de onderzoekstechnische kant. Je, je spreekt dan met mensen die uh, klagen en die, die heel hard moeten werken. En uh, die manier van oproepen, dat gaat heel erg snel. Bovendien zijn ze ook heel lullig gehuisvest. Vaak worden ze door Otto Workforce via het uitzendbureau. Ja, werken. of Team of Deco. maar. Ja. En krijgen ze ook uh, via hen huisvesting. Met een paar mensen op een kamer. En dat wordt weer van het loon afgetrokken. Het is allemaal. Ja, uh, nou, bijzonder onaangenaam om ja. mee te maken. Ja,
2: dus ze krijgen een minimumloon en 25% daarvan gaat standaard naar de huisvesting. Dat is de maximumhoeveelheid van het minimumloon dat je mag inhouden ja. voor huisvesting. Ja.
1: Maar dan zegt Albert Heijn natuurlijk, ja, jullie hebben een stel klagers aan het woord gelaten. Ja. Uh, A, uh, misschien is dat wel zo, of tenminste, wat dat is je reactie op? En B, is, heb je gewoon klakkeloos opgeschreven wat die mensen je vertelden.
2: Hoe kun je dat controleren? Natuurlijk niet. Nee. <laughs> hoe, hoe kun je het controleren? Um, nou, allereerst zijn we heel open te werk gegaan. Dus we hebben gewoon gezegd... Hé, hey, we, we, we zijn via social media gaan zoeken. We zijn naar die huisvestingslocatie geweest. En we hebben gewoon gezegd... Hé, hey, waar werk je? Kun je ons erover vertellen? Hoe is het? Uh, hoeveel uren maken, maak je? Um, ja, en dan... Dan vind je ze? Ja, dan vind je ze. Ja, ik kan het ook niet anders zeggen. Ik bedoel, we hebben natuurlijk inderdaad... Dat is inderdaad het verweer van Albert Heijn. Van, nou, jullie hebben maar 60 mensen gesproken. Wij hebben daar duizenden in dienst. Uh, hoeveel zegt dat nou? Ja, geen idee, maar... Uh, Iedereen die we spraken, die kwam met hetzelfde verhaal. Um, ja, het is voor mij lastig te zeggen wat de mensen vinden die daar niet. Uh, ja, die we niet gesproken hebben. Maar dat was toch wel heel treffend. Ja. Als je gewoon een willekeurige greep doet. Ja, maar ja.
1: bovendien, je geloofde niet op hun blauwe ogen wat Zeker ze vertelden. Nee, niet. Nee. Maar, dus maar dus, hoe controleer je dat? Hoe, hoe um, doe je dat?
2: Nou, sowieso uh, door te dubbelchecken. Dus uh, wat de één vertelt, uh, moet uh, zeker door twee anderen. Dus je maakt een soort Excel-sheet uh, en je vindt een bewering. Uh, bijvoorbeeld, van: nou, we werken regelmatig zes dagen in de week. Ja. Uh, nou, Dan ga je er meerdere bronnen bij zoeken. En minstens drie moet je hebben om dat ook dan op te kunnen schrijven. Ja. Verder vragen we, en dat, nou ja, waren mensen vertrouwen ons daar wel heel erg in... Um, contracten van je huisvesting, contract met je uitzendbureau... Uh, loonstrookjes hebben we gevraagd, hebben we ingezien. We hebben opnames van de werkvloer... wanneer er een teamleider helemaal uit zijn plaat ging over helemaal niks. Want dat ja. is ook nog een element, dat er gewoon uh, heel veel druk op je staat. Maar en dat is
1: ook, en... ook wel sterk. Je hebt ook mensen gevraagd om foto's te maken... van ja. dingen op, die op de muur geschreven stonden. Ja. ja,
2: Filmpjes, foto's, ja. uh, ja. audio ja. En zo hebben we dit beeld uh, kunnen construeren en we hebben het eigenlijk dit jaar nog een keer herhaald, omdat we dachten: hoe gaat het nu? En eigenlijk kwamen we precies hetzelfde tegen, terwijl we het wel gewoon weer open gevraagd hebben.
1: Bij diezelfde bij de distributiecentra, ja,
2: bij de order, ja, bij de thuisbezorgd van Albert Heijn.
1: Is het eigenlijk vooral bij de thuisboodschappen dat het zo uh, hard gewerkt moet worden in dat distribuut, of is het bij de gewone Albert Heijn die hebben ook distributiecentra? Is het daar net zo, of weet je dat niet?
2: Jawel, daar is het net zo. Alleen dat is anders opgesteld. Je handelt daar in bulk meer. En um, dat vereist ook een andere manier van werken. En ik denk, die distributiecentra kan je een beetje zien als een hele grote... Uh, hoe noem je dat? Het opslagcentrum van de IKEA. Als je daar komt, dan loop je, dan loop je eerst een hele gezellige woonwinkel. En aan het ja. eind kom je in zo'n enorme hal die gewoon heel hoog gaat. Um, en ik ben een keer met Sofana. Mogen we eens kijken. Bij, uh, ja, bij ja. zo'n grote. En dan ben je echt. Ik was een beetje duizelig. Het gaat zo hoog, het gaat zo lang door. Het zijn echt voetbalvelden lang met gewoon van die enorme stellages. Ja. En mensen rijden dan voor, rond met van die trucjes en dan pikken ze alles op. Um, en, het is net, en die trucjes die zijn bijvoorbeeld heel goed beschermd. Want daar zijn ook ongelukken mee geweest dat die dingen uit die stellages vallen. Dat is levensgevaarlijk. Mm-hmm. Um, maar die zijn heel goed uh, beschermd. En de thuisbezorgd supermarkten, dat is gewoon eigenlijk een hele nieuwe branche... die daardoor ook... Um, nou ja, het is, dat is gewoon een hele grote, drukke supermarkt. Ja. En dat is het verschil daarmee. De, de paden zijn kleiner, uh, je moet losse producten pakken. De karren zijn kleiner waarmee je rondrent. En iedereen loopt gewoon uh, naar elkaar, ja, achter elkaar aan te rennen. Ja. En iemand omschreef het als slangen door een uh, gangpad met van die karren. En dat is dezelfde jongen als hij uiteindelijk zijn hand had gebroken... omdat die karren op een gegeven moment in een kettingbod kwamen...
0: Maar het is wel zo dat. Uh, we hebben geen reden om, om te veronderstellen... dat deze distributiecentra van Albert Heijn uniek zijn. Dat het daar zeg maar op een unieke manier misgaat. Mm. We hebben naar, of jullie hebben naar Albert Heijn gekeken, omdat het de grootste en misschien ook wel de meest aansprekende supermarkt is. Maar. We maken ons geen illusies over wat er gebeurt bij Jumbo. Bij Bob, of Bob.com is ook al heel veel geschreven. Ja. Wat er daar in die distributiecentra gebeurt. En nou ja, ook als je door het land heen rijdt. En zeker richting Brabant. dan uh, Mensen spreken wel over de verdozing van het Nederlandse landschap. Zeg maar het barst van de distributiecentra. Ja. En het overgrote deel worden werken voornamelijk arbeidsmigranten onder dit soort omstandigheden.
1: Nou ja, laten we eens kijken naar wat algemeenheden... die die ik uit jullie boek opgepikt heb, die je daarover kunt zeggen. Eén zeg je net al, het zijn vaak buitenlandse werknemers. Polen, Roemenen, Bulgaren, noem maar op. Nederlanders zijn er niet voor te vinden, zegt dan de de jonge... Niet voor die
2: prijs, nee. Nee, dat is het.
1: Het tweede is, dat vond ik ook al heel heel sterk eigenlijk... het is onzichtbaar. Ja. die, die, Die mensen zie je niet, hoor je niet, voel je niet... De mensen die je ziet, dat zijn die Nederlandse jongens en meiden die de boodschappen komen brengen. Dat is ook geen toeval natuurlijk.
0: Zeker niet. En dat zie je ook in die huisvesting waar je het net over had. Want dat, dat is een heel belangrijk aspect hiervan. Dat mensen komen hierheen op een soort package deal. Zeg maar. ja. het, het uitzendbureau biedt zowel huisvesting als transport als werk aan. En die huisvesting, daar is heel veel over te doen, hebben we ook afgelopen jaar bijvoorbeeld over geschreven met de Groenen. Uh, Dat zit allemaal aan de rand van de stad, op twintig minuten van een supermarkt... op een of ander anoniem industrieterrein of op een uh, verouderd bungalowpark... Het is, hun werk vindt plaats achter de hoge muren van zijn distributiecentrum. Maar ze leven ook eigenlijk bijna letterlijk aan de rand van de samenleving. En dat is
2: beleid van de gemeente. Die willen ze ook, nou ja, die die denken, oh, uh, duizend Polen. uh, Ja, prima hoor. We hebben nog wel een uh, stukje land in het bos uh, waar nog oude huisjes staan... die we eigenlijk verder niet meer kunnen of mogen gebruiken.
1: Dus het betekent onzichtbaarheid. Ze worden uit ons leven, in die distributiecentra mag ik niet eens kijken... maar ik zie ze ook niet wonen in de plek waar ik woon... Dat is ook, je zou kunnen zeggen, ze worden niet als mensen behandeld, maar gewoon als pure arbeidskracht. Ja. Ze leveren hun arbeidskracht en dat is ook het enige wat ze willen hebben.
0: Mensen die bij uitzendbureaus werken, die uh, hebben het uh, nog steeds wel eens ook tegenover ons, uh, dat ze dan twintig uh, mensen bestelden. Ja. En, en uh, die, dan kwamen er twintig mensen uit Polen. Ja, dit, het zijn mensen die, die, die worden ingezet voor hun arbeidskracht. Dus ze werken ook over het algemeen heel hard.
1: Ja. En Een derde kenmerk, misschien weet je er nog wel meer te noemen... is dat er vaak ingewikkelde constructies aan de grondslag liggen... op basis waarvan ze werken. Want in Nederland is alles op den duur best wel geregeld. En je hebt zelfs een CO voor uitzendkrachten. Maar wat doet Albert Heijn dan weer... bij die uh, distributiecentra voor de thuisbezorging? Dan zeggen ze, dat is geen distributiecentrum, maar dat is een winkel. Met als gevolg dat...
0: Dat ze, niet onder, dat ze niet onder de CAO vallen, uh, die geldt voor supermarkten. Ja. En ik denk wel dat dat... We hadden het net over de flexibilisering van de arbeidsmarkt. En ik denk dat dit, dit zit daar zeg maar nog onder, ja. om op een, bepaalde, op een bepaalde manier. Want dit zijn mensen die niet uit Nederland komen... Uh, veel minder, zich moeilijker kunnen beroepen op hun rechten... En wat denk ik uniek is aan Nederland, is de positie die die uitzendbureaus spelen. Dat zijn echt de, de spin in het web van deze flexibilisering, ja. zeker voor arbeidsmigranten. Ja. En die hebben er een sport van gemaakt om aan alle kanten net de maas van de wet te vinden. Ja. Dus dit is geen arbeidsuitbuiting over het algemeen. In ieder geval niet volgens de wettelijke definitie.
1: Als de arbeidsinspectie hierna komt kijken... Dan oh, die vindt... komen regelmatig kijken. Ja.
2: Ja. ja, en dan vinden ze niks. Nee, dit is gewoon, ja, ja. dit mag precies. Ja, of mag ze
0: net. vinden, zeg maar, dat de, de vakbond... die voert dan rechtszaken over dat iemand... iemand moet dan bijvoorbeeld 12 vierkante meter... aan eigen ruimte hebben in die huisvesting. Ja, ja en als het dan 11,5 is... dan kan je daar een rechtszaak over gaan voeren. Maar het zijn dus die dingen, terwijl ja. ondertussen... Het heel moeilijk wordt om dat grotere systeem, zeg maar, te bevragen. Ja. Ook omdat je als vakbond verdwaald raakt in, ja. in ja, hogere cao wetenschap ja. zeg maar. Ja.
1: ja, wat ik ook wel een, een, een frappant voorbeeld vond, ik noem het maar even de niemeyer constructie. Ja. Dat is, nou, in je leksheid, wat is Ja, dat?
0: dat was een, uh, dat, dat, dat mag overigens niet meer. Oh, okay. uh, dus dat is goed nieuws. Ja. Uh, dat was een uh, Niemeyer, uh, is een uh, tabaksfabrikant die volgens mij is die fabriek ook recentelijk gesloten in Groningen. Okay. En daar werkten mensen van het Bij Tempo team, dus ook weer een uitzendbureau. Maar die mensen waren geen uitzendkracht. Ze waren, uh, ze, wat hun, hun constructie waar ze onderwerkte, die heette contracting. Ja. En dat betekent dus eigenlijk dat Tempo team het uitzendbureau een andere branche van Tempo team inhuurde. Tempo Team Outsourcing. Tempo Team Outsourcing, TTO. Die hadden dus ook andere, andere, andere searches aan met andere kleuren... want het moest vooral niet erop lijken dat zij bij Tempo Team werkten. Nee,
1: je bent niet mee gewerkt.
0: Ja, nee, dat sowieso. Maar oh. ze werkten dus ook niet voor Tempo Team... Oh, want Tempo Team okay. had hun als onderaannemer in dienst. Okay. Dat is helemaal niet hiervoor bedoeld. En dat is, zie je met heel veel van die constructies. Dit is bedoeld om, als jouw aannemer een badkamer aanlegt... dat hij iemand anders kan onderaannemen om ja. uh, de wc aan te sluiten, zeg maar. Ja. Ja. Maar Tempo Team had dus een andere branche van Tempo Team ingehuurd... zodat zelfs... Zelfs de toch al heel karige uitzend-CAO uh, niet, niet van toepassing was op deze mensen. En ja. ze gewoon maar minimumloon ja. betaald konden krijgen. En dat was het. En, en dat is precies wat ik net bedoelde met de, de maat van de wet opzoeken. En dit maakt het ook heel lastig om dit, te, dit ook als arbeidsinspectie of als, als wetgever in het algemeen te bestrijden. Want er is altijd wel ergens een slimme arbeidsjurist ja. die, die dit gewoon als baan heeft.
1: Ja. En uh, nou. En die uitzendbureaus, dat vond ik ook wel mooi in, in, in jullie boek wat je geschreven hebt. Die zijn ergens uh, uh, vroeger, tot 1996, had je een vergunning nodig. Of wilde je een uitzendbureau beginnen? Ja. Maar er komt op het begin met een gegeven moment een, een Holland-Polder overleg tussen werknemers, werkgevers en. Is dat er nou meer bij? De uitzendbranche. de uitzendbranche. zelf. Ja, dat hoort natuurlijk ook bij polderoverleg. Overleg. En die komen tot de conclusie... we moeten eigenlijk iets gaan doen aan die uh, rechten van die werknemers... en dan verzinnen ze iets wat eigenlijk de ramp alleen maar groter heeft gemaakt.
0: Ja, dat was in 1996. Ik ben uh, samen met onze collega Daphne... hebben we dat, dat, dat pad van dat akkoord eigenlijk uh, opnieuw, opnieuw uitgelopen. Die zaten in de keuken weer van... Ja, uh, hoe heet die van die? Lodewijk de Waal, Lodewijk de, uh, de oud pvda en, ja. en vakbondsleider. Ja. Uh, dat, dat akkoord is bekend gaan staan als de keuken, het keukentafelakkoord... Want het werd aan die keuken. ...het werd niet aan die keukentafel, want hij, we zaten... Uh, <laughs> wel was, die keuken, maar, wel, wel de die de keuken maar niet die tafel of zo, dus dat was iets grappigs. Maar we zaten met dezelfde mensen inderdaad aan tafel. En het was ja. wel leuk om met hun terug te kijken. En eigenlijk was iedereen aan tafel er wel over eens... ...dat het complete spuitga- spuitgaten uitgelopen is. Ja. Ook de, ja. uh, de oud-voorzitter van werkgeversorganisatie uh,
1: VNO-NCW. Maar een van de dramatische beslissingen die ze daar genomen hebben... ...of tenminste, ze stellen het voor aan de politiek... ...maar dat is dan, uh, dan is het een op een wat de beslissing ook genomen is dat ze die vergunning, dat vergunningensysteem afgeschaft hebben... waardoor de uitzendbureaus ontploft zijn, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, er zijn nu 14.000 uitzendbureaus in Nederland. Kijk. En ja. dat, is een, dat is nog steeds ook... Ik bedoel, we schrijven nu al een paar jaar over die uitzendbranche... en ik kan er nog steeds niet bij. Nee. Het, is echt, het is echt heel erg veel. Ja. En... Uh, die, er zijn ook allerlei uitzendbureaus die zich op hele specifieke branches richten. Maar uh, die sector is eigenlijk volstrekt ongereguleerd. Heeft er is dus wel een, 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 keur, een, een keurmerk door de sector zelf opgezet, maar daar is niks verplicht aan. Nee. En uh, nou, Emil Roemer heeft afgelopen jaar uh, een groot advies geschreven aan, uh, aan, de, aan het kabinet over... Uh, de omgang met arbeidsmigranten. En hij raadt ook aan om dat vergunningstelsel weer uh, nou ja, 25 jaar na dato ja. weer uh, in te voeren. Ja. Dus ook hier is iedereen het wel over eens dat dit een fout is geweest.
1: Ja. Maar een van de dingen die je ook ziet is, kijk mensen, iedereen ziet wel dat het niet moet. En dan hebben we het nog niet over de veel diepere vormen van uitbuiting van uh, Filipijnse uh, au pairs die hier blijven hangen en die in de illegaliteit zitten en daardoor... Uh, nou ja, en, en over Noero. Chinese koks. Chinese koks uh, die uh, die uh, in de keuken staan te buffelen. En daar soms ook slapen. Uh, dat zijn overigens wel dingen waar de arbeidsinspectie iets aan zou kunnen doen. Zou Zeker. moeten doen. Zou ja. moeten en doen. dat moeten. gebeurt dus niet. Dat is wat er in het Rekenkamerrapport ja, staat, het inderdaad. Het, ja, ja. Um, maar nu ben ik kwijt wat ik, waar ik eigenlijk naartoe wilde. Die, um, oh ja, nee, wat, wat je daaraan ook kunt zien is. Uh, jullie hebben ook als voorbeeld. Uh, Paprikaplukkers in, de, in het Westland, of de, 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 de mensen in de kassen werken, die busjes die daar s'morgens door Den Haag rijden. Uh, dat is al tientallen jaren zo. Iedereen weet het. Het wordt zo af en toe door de journalistiek weer eens opgelepeld, nu door jullie. Maar, uh, maar als mensen er echt iets aan zouden willen doen, was het natuurlijk al lang gebeurd. Ja, denk ik. Misschien. dan.
2: Misschien.
0: Ja, ik kijk. Durf ik niet. Nou ja, arbeidsuitbuiting <laughs> is weggeven. natuurlijk. <laughs> Uh, uh, is iets dat al bestaat sinds arbeid, denk ja. ik. Uh, dus ja. ik bedoel, de, 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 je zal altijd een, een, een groep mensen hebben die onzichtbaar blijft, die, die waarschijnlijk ongedocumenteerd is, die moeilijk uh, zijn ervan rechten kan, uh, kan opeisen en die, die uitgebuit wordt. Uh, je moet dat zien te minimaliseren, denk ik. En uh, dat is het ontluisteren van, dit, ontluisteren van dit rapport, is dat dat dus gewoon ook zelfs met meer geld echt niet lukt. Mm-hmm. Maar waar uitgebuit ook over gaat, is denk ik dat de bodem eruit is gevallen. Je hebt aan de onderkant inderdaad die mensen, bijvoorbeeld de Chinese koks die in de de keuken moeten slapen. Daarboven zitten al deze mensen die in deze distributiecentra werken. En daardoor is het zo normaal geworden om om te concurreren op arbeidsvoorwaarden. Om om, inderdaad mensen op flexcontracten, op rare zzp-contracten. Echt overal, van de wetenschap tot de journalistiek, werken mensen op... Eigenlijk de facto onwettige, onwettige ja. contracten. Ja. Maar ja, draai dat maar eens terug.
1: Ja, nou sterker nog, de overheid bevordert het eigenlijk. Want je hebt dan een beroemde Wok-akkoord. <laughs> He, dan mogen dan mogen arts, of arts, wat zeg ik, dan mogen koks uit China gehaald worden. Dat gebeurt ook met duizenden per jaar. Eh, om hier in de keuken, omdat er geen Nederlands voor te vinden zijn. Voor dat nou
2: nee, omdat hun specialisme daarvoor zo belangrijk is. Oh ja. Dat ja. is de gedachte daarachter. ja. ja. Ja, ik wil nog toevoegen over wat je net zei. Ik heb een keer met de inspectie gesproken... en ook met de teamleider arbeidsuitbuiting geloof ik. Uh, En die zei, ja, je moet het ook zien als criminaliteit. Je gaat nooit alle criminaliteit oplossen. Maar wat Emiel terecht zegt, je kan het wel iets harder proberen.
1: Ja, en wat ik bedoelde te zeggen net met bijvoorbeeld die kassenvoorbeeld... daar, daar is het al tientallen jaren aan de gang... Het wordt af en toe weer naar boven gehad en toch blijft het bestaan. Als je dat echt aan zou... Dat is geen verborgen criminaliteit. Dat weten we gewoon allemaal ja. al een tientallen jaren dat dat gebeurt.
2: Ja, mijn gevoel zegt ook dat het ook iets te maken heeft... met dat wij gewoon heel erg gewend zijn aan goedkope producten in onze supermarkt. Ja. Um, dus dat die marges, vooral in die kassen, zijn volgens mij best wel laag. Ja. Um, dus ze blijven daar proberen nou ja, zo min mogelijk uit te geven aan arbeid. Ja, um,
0: ja ik denk dat ze ook... Uh, we, de, de, aan het eind van het boek hebben we het daar ook over. Van wat moet je er nou zelf mee? Yeah. En het is, iets, het is iets lastigs, want als ik uh, via Bob.com iets zou willen bestellen, dan maakt het over het algemeen maar niet zoveel uit. Dat het, of dat er nou morgen is, of over twee dagen, of over drie dagen. De, als ik een boek bestel, dan uh, kan ik het ook wel wat later hebben. Mm-hmm. Alleen, als ik, ik weet dat als ik het vandaag... Uh, vandaag is het dinsdag, als ik zeg dat ik het vrijdag wil hebben, ja. dan wordt het donderdagnacht ingepakt. Ja. Het, het maakt niet uit, ja. want dat is nou eenmaal hoe zij zich hebben ingericht. Dus het is ja. ook... En datzelfde geldt voor goedkope boodschappen in de supermarkt. Kijk, een deel van mij is natuurlijk blij met goedkope boodschappen. En een deel van mij is geconditioneerd dat dat nou eenmaal is hoe het werkt. En uh, ja, dat dat blijft een soort moeilijke moeilijke discussie over uh, waar je eigen verantwoordelijkheid ophoudt... en waar een soort systemische verantwoordelijkheid begint, denk ik.
2: Ik vind dat bij Bol wel echt heel lastig. Dat je je dan inderdaad wel kan zien dat je het binnen een paar uur in huis hebt. uh, Maar dat je niet kan kiezen van doe mij maar volgende week ja, doe, het doe rustig doe, doe mij maar humaan. Ja. <laughs> ja, doe ja. mij maar zonder uitbuiting ja. zonder nachtwerken, zonder slavernij ja. maar het is
1: bij heel veel webwinkels toch um. voor tien uur besteld ja. ja maar iedereen thuis. moet ook mee in die red race ja.
0: en ja. en dat is dat is dat is het lastige denk ik uh, denk ik hiervan
1: ja nou ja tot slot uh, de arbeidsinspectie hebben we daar dus voor nou die hebben we daar dus niet voor blijkt dat die, die uh, functioneert niet Um, maar jullie schrijven in je artikel ook dat dat eigenlijk... het uh, ja, model staat voor veel meer diensten die niet meer functioneren. Uh, in hoeft dat? Of yeah. Leger,
2: nou Ja, ja wat uh, heel treffend was, er aan, is dat je ziet... gewoon in 2010 v- voor het eerst begint de arbeidsinspectie... ook zichzelf te bevragen. En dat is heel erg in de tijdsgeest van het eerste kabinet van Rutte. Um, van overgeven eigenlijk veel te veel geld uit aan de overheid... Um, kan dit allemaal niet wat goedkoper en wat makkelijker. En uh, nou kunnen mensen niet zelf meer verantwoordelijk worden. Mm-hmm. Um, ja, en zo zie je dus dat er in 2012 gewoon 20% minder budget uh, naar de arbeidsinspectie toe gaat. En dat herkenden we van heel veel andere onderzoeken die we hebben gedaan. Ja, ja.
0: en het frappante daaraan vind ik nu dat, dat je ziet, je zei het in het begin ook al een beetje, die, die, ze, zijn, ze zijn eigenlijk kapot bezuinigd. En dan ja. helpt extra geld nu dus ook niet meer. Nee. En dat zien we denk ik op heel veel plekken in onze samenleving op dit moment. Ik heb eerder geschreven over het onderwijs dat nu opeens 8 miljard krijgt. Maar niemand, ze weten voor ja, gekkigheid niet waar ze het aan uit moeten ja. geven. Dus het gaat naar bijlesbedrijven. Al het over de Belastingdienst, de IND. De IND maken we een ook een vergelijking mee. Die mensen, ze weten ook niet meer. De structuren zeg maar, waarom dat geld aan uit te geven... Zijn, zijn een beetje weg. En ja. Nou ja, een stuk noemen we het op een gegeven moment, als je maar lang genoeg bezuinigt, dan weet zo'n organisatie ook niet meer waartoe ze op aarde is. Ja. En dat zie je denk ik heel erg in de jaarverslagen. Ook terug dat ze. Nou de, ja, de arbeidsinspectie die zich, die, die uitgaat van de eigen verantwoordelijkheid van werkgevers en daarvoor zelfinspectie tools online zet. Ja. Nog een ja.
2: keer zelfinspectie tools. dat de werkgever het... zelf kan kijken of die zich wel aan de wet houdt. Ja, ja. En, en dat, anders. Ja kan melden. En het
0: verangen vind ik eraan... en ook daar hebben we het in het stuk over... dat er tegelijkertijd, zeg maar... de Rekenkamer zegt ook, jullie houden het gewoon niet bij. Er wordt niet goed genoeg bijgehouden... wat jullie nou doen aan aan, aan arbeidsuitbuiting... En tegelijkertijd worden er allemaal dingen wel bijgehouden in het jaarverslag waarvan je denkt, wat zijn jullie nou aan het doen? Het is echt, en nou ja, goed, daar kunnen we misschien nog een half uur over praten. (lacht) Lees het stuk. Ja, Ja,
1: lees het stuk, lees het boek. Nou, even, het is natuurlijk, even proberen samen te vatten, wel een heel triest beeld wat we hier krijgen. Je hebt dus overheidsinstanties die door hun hoeven zijn gezakt, waar zelfs meer geld bij niet meer helpt. Op een arbeidsmarkt die ook dramatisch uh, aan het verslechteren is. Van flexibilisering tot uitbuiting in Chinese restaurants. Dus um, het is knap dat het boek toch nog leuk was om te lezen. <laughs>
0: ja, dat is goed om te horen. Daar hebben we ook wel veel moeite in gestoken om het inderdaad een beetje... Nou, in ieder geval makkelijk leesbaar te maken. Ja, het is geen opbeurend, uh, opbeurend nee. thema. En, en ook dit rapport weer was echt wel ontluisterend.
1: Ja, ja. Goed, een nieuwe arbeidersrevolutie zou er uh, moeten komen. Die zie ik ook nog niet echt in Nee,
0: die die tekent zich nog niet heel erg af. De FNV
2: heeft uh, een paar maanden geleden in groene gezegd... uh, nog een jaar en dan breekt de pleuris uit. Ja.
1: Uh, Oké, okay, nou, dus, uh, laten we ze daaraan houden. Tijd loopt. Dat, dat geeft ja, tijd loopt. Dankjewel, Simone Peek, Emiel Woutersen, voor ja. dit gesprek. Dankjewel. En laten we even nog wat reclame maken. Het boek uitgebuit, uh, uitgegeven bij Atlas Contact, is dus uh, niet via bol.com, maar via de reguliere boekhandel uh, te koop. Daar kunt u het bestellen. En Simone, je maakt ook nog een, uh, een podcast. Ja,
2: Investico heeft ook een podcast, die ja. heet speurwerk. Ja. Dus,
1: uh, De laatste ja. aflevering heb ik geluisterd. Dat was een interview met Jeroen Trommelen, jullie scheidend hoofdredacteur. Ja. ja weggaand hoofdredacteur, zeg je dat. En het was een heel leuk gesprek over journalistiek. Ja. Vond ik.
2: Luister het. En komende
0: ja. maandag uh, abonneer je in je podcast app. Want komende maandag komt er een uh, verhaal uh, in Speurwerk over uh, nieuw onderzoek Waar we nog niks over mogen zeggen. Ja,
1: okay. <laughs> ja. Dank jullie wel.
2: Dank jullie wel.
1: Dat kunt u allemaal lezen in de Groene deze week. Eventueel met een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl en daar staat uitgelegd hoe dat werkt. Dat van die sterretjes, dat zeg ik niet meer, dat weet u inmiddels wel. Volgende week ben ik er weer. Oh nee, wat staat er nog meer in de Groene deze week? Een artikel over de internationale arbitrage-industrie... Een achtergrondstuk over die industrie waarbij multinationals, via in Nederland gevestigde brievenbusfirma's, honderden miljoenen schadevergoeding eisen van andere landen. En nu is de nieuwe ontwikkeling dat Nederland ook prooi aan het worden is, dus dat er ook van Nederland geld geëist wordt. Dat in de groene van deze week. En een profiel van de Russische Klavdia. Shulzhenko, de Russische Vera Lynn. Shulzenko was in de Tweede Wereldoorlog de stem van het strijdende Rode Leger. Dat allemaal in de Groene van deze week. En volgende week zijn wij er weer eh, in de podcast met, een andere, met andere auteurs van een nieuw artikel in de Groene Amsterdammer. Die deze week werd gemaakt door Zet Fazel en mijzelf, Kees van der Bos. En de muziek is The Tune for M van Paul van Keenheim.